0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Domingo 24 de abril de 2022. Son las ocho y media de la mañana y es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9 en que llegará la transmisión de la Santa Misa los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manu Fernández en la producción. Buenos días. Saludos de Faustino Catalina titulares. El Papa, que ha pedido una tregua en Ucrania por la Pascua Ortodoxa, celebra hoy la misa en la fiesta de la Divina Misericordia que San Juan Pablo II estableció en el año 2000. Ayer finalizó en Madrid una nueva edición, la número 51 de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos. Caritas Madrid ha presentado un estudio sobre la grave situación del empleo juvenil en la región. Nos detendremos también en las jornadas de delegados diocesanos y agentes de pastoral de migraciones y en un encuentro de jóvenes misioneros. Y mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal. Comenzamos el repaso a la actualidad de este domingo en el Vaticano donde el Papa celebrará misa en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana en la fiesta de la Divina Misericordia. Una fiesta que fue establecida por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 23 de mayo del año 2000 por indicación de San Juan Pablo II para celebrar cada año en el segundo domingo de Pascua con el fin de llevar al corazón de cada persona el mensaje de que Dios es misericordioso y ama a todos. Corresponsal en Roma y el Vaticano Eva Fernández, buenos Días.
3: Buenos días. Durante los dos últimos años marcados por la pandemia, el Papa había acudido a la Iglesia del Santo Espíritu en Sasia para presidir de forma reservada esta celebración. Es una iglesia muy cercana a la Basílica de San Pedro que está dedicada a divulgar la devoción a la Divina Misericordia y a Santa Faustina Kowalska, la santa que recibió a través de visiones místicas el mandato de Jesús de celebrar esta fiesta. Hoy ya está todo preparado en la Basílica de San Pedro para esta ceremonia a la que se unirá después el habitual rezo del Regina Cheli desde la Plaza de San Pedro. Siguiendo la estela de San Juan Pablo II, el Papa Francisco ha hecho de la misericordia una de las piedras angulares del pontificado. De hecho, le dedicó un jubileo extraordinario en el 2016 y en abril de aquel año presidió por primera vez esta fiesta en la Plaza de San Pedro. Durante la homilía recordaba que la misericordia de Dios eh, desea salir al encuentro de todas las pobrezas y quiere llegar a las heridas de cada uno para curarlas justo hoy hace un año en el santuario romano de la divina misericordia el papa celebró misa para un grupo reducido de personas entre las que se encontraban presos de las cárceles de la ciudad refugiados de siria nigeria y egipto inmigrantes discapacitados voluntarios de caritas y personal sanitario el papa les animó a preguntarse si somos misericordiosos con los demás y no nos quedamos damos indiferentes ante su dolor. Aquella ceremonia en plena pandemia se convirtió en uno de los encuentros más emotivos del año.
2: En la Audiencia General del Miércoles, la primera en la Plaza de San Pedro después de dos años, el Papa continuó sus catequesis sobre la ancianidad. Criticó la violencia y el olvido que sufren muchas veces los ancianos. Recordó que cuidarlos es una cuestión de honor y pidió tratarlos con la ternura y el respeto que merece su dignidad.
3: Hacía dos años que no veíamos al pontífice subir al papá móvil para saludar a todos los peregrinos que acuden a la Audiencia General de los Miércoles. Durante su catequesis, Francisco subrayó el valor de la vejez y explicó que el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, se extiende no solo a la familia, sino a todas las generaciones que nos preceden, a todas las personas mayores. En su opinión, la cultura actual de los jóvenes desprecia el valor de las personas mayores, por lo que insistió a los padres en que acerquen a sus hijos, a los ancianos para combatir la cultura del desprecio
4: consideremos que no se trata solo de honrar a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales sino sobre todo de honrarlos de dignificarlos con el amor, con la cercanía y con la escucha que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas desde la concepción hasta su fin natural.
3: Por cierto, que también esta semana el Papa ha reiterado el urgente llamamiento que realizó el pasado domingo de Ramos solicitando una tregua con motivo de la Pascua. En esta ocasión se unió la petición del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y del máximo responsable de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Chechuk, para que Rusia e Ucrania convoquen una tregua de cuatro días con ocasión de la Pascua Ortodoxa que comienza hoy domingo 24 de abril, y se detengan los combates. El comunicado de la Santa Sede subraya que, sabiendo que nada es imposible para Dios, rezan para que las personas atrapadas en las zonas de guerra sean evacuadas y que la paz se restablezca pronto. Y piden a los responsables de las naciones que escuchen el clamor de los pueblos por la paz.
2: Y recordamos, Eva, dos noticias más de esta semana, la muerte del cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, que fue presidente del Consejo Pontificio para la Salud, y también la audiencia del Papa Francisco al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán tras su reciente reelección.
3: Será el propio Papa Francisco quien presida su funeral mañana lunes en la Basílica de San Pedro y también tuvo la ocasión de administrarle los últimos sacramentos. En esta semana envió un telegrama en el que expresaba su pesar tanto a los familiares como a la Iglesia mexicana, asegurando que se sintió honrado por su amistad desde 1980 y que agradecía su fidelidad al servicio de Dios y de la Iglesia universal. Durante años fue el equivalente a ministro de Sanidad del el Vaticano, bajo el pontificado de Juan Pablo II, durante el que realizó una fuerte defensa del derecho a la vida. El pasado miércoles Santo sufrió una caída y el Papa Francisco lo visitó el Viernes Santo antes del Vía Crucis, aunque los médicos le informaron de que su estado de salud ya era muy delicado. El Cardenal Barragán será enterrado en México. Con su muerte, el Colegio Cardenalicio pasa a estar formado por 210 cardenales, de los cuales 117 son electores. La semana también nos dejó el encuentro de cerca de 40 minutos... ...que mantuvo el Papa con el primer ministro de Hungría. El pontífice se refirió a la acogida de los refugiados... ...que huyen de la guerra de Ucrania... ...cuando durante el tradicional intercambio de regalos... ...entregó a Víctor Orbán un medallón de bronce... ...en el que San Martín protegía a los pobres... ...dándoles una parte de su capa. Le he regalado este medallón... ...pensando en la llegada de tantos refugiados ucranianos... ...le explicó el Papa quien también le entregó el mensaje por la paz de este año y el documento sobre la hermandad humana, entre otros. En esta ocasión, Orbán no pudo reunirse ni con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que se encuentra actualmente en México, ni con el secretario para las relaciones con los estados, Richard Gallagher.
2: Gracias, Eva. Recordamos ahora el encuentro del Papa Francisco con 100.000 jóvenes en la tarde del pasado lunes, que hoy inspira el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
5: Buenos días. Que un anciano de 85 años que ni canta ni baila ni reparte bocadillos o propinas reúna en torno así a mil sí a adolescentes demuestra un poder de convocatoria algo excepcional. Lo consiguió el Papa Francisco el pasado lunes por la tarde cuando mil muchachos y muchachas provenientes de toda Italia entre los que se encontraba un nutrido grupo de migrantes ucranianos llenaron a rebosar la plaza de San Pedro y la vía de la conciliazione. Hacía dos años que Francisco conmovió al mundo caminando solo bajo la lluvia en esta plaza para pedir a Dios el fin de la pandemia. Han pasado dos años, dijo Bergoglio, con la plaza vacía y hoy está llena gracias a vosotros. Y sin embargo, añadió, todavía densas nubes oscurecen vuestro tiempo. Europa está viviendo una guerra tremenda mientras continúan en tantas regiones de la Tierra injusticias y violencias que destruyen al hombre y al planeta. Pero la atmósfera esa tarde iluminada por un sol crepuscular era totalmente diversa. El Papa, sí, habló de oscuridades y de miedos, pero pidió a sus jóvenes oyentes que superasen las crisis iluminándolas y superándolas con su generosidad. No tengáis miedo de la vida, les dijo, sí, de la muerte del alma o de la muerte del futuro, pero la vida es bella. La vida es para vivirla y darla a los otros, no para enterrarla en sí misma». Al final de su discurso les invitó a responder, como otra adolescente, la Virgen María a la llamada de Dios con un fiat, hágase y a no tener miedo. Ánimo y adelante fueron sus últimas palabras acogidas con una interminable ovación. Desde Romales ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Los obispos filipinos han lanzado un llamamiento a los católicos para que elijan candidatos competentes que trabajen por el bienestar del pueblo y el interés del país en las elecciones generales y locales del próximo 9 de mayo. Apuestan por aquellos candidatos que prioricen la vida y la dignidad de la persona humana, que protejan la familia, la comunidad y fomenten la participación, que defiendan los derechos y cumplan con las responsabilidades, que demuestren una opción preferencial por los pobres y vulnerables, que defiendan la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores y que trabajen por la solidaridad y el cuidado de la creación de Dios.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Tiempo ahora para la actualidad en España. Ayer finalizó en Madrid una nueva edición, la número 51 de la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos en una doble modalidad presencial y online. En esta ocasión ha girado en torno a la relación de los religiosos consigo mismos, con los demás y con la sociedad en la que trabaja y da su testimonio cada día la vida consagrada. Así lo expresó en la apertura el cardenal Aquilino Bocos. Hoy
6: fomentamos relaciones horizontales, sin raíces y sin trascendencia. De ahí la insistencia del Papa Francisco sobre el valor de la salida, del diálogo, del encuentro, de la misericordia, de la paz. Creo que hoy día hay que cuidar las relaciones desde una seria antropología y una intensa vida teologal sin relaciones bien fundadas y cualificadas no construiremos la comunidad humana y eclesial en la que estamos llamados a ser signos y agentes de comunión y de misión evangelizadora
2: el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa Antonio Bellella recordó en COPE que sin relación no hay vida consagrada así como el compromiso y la entrega de los religiosos en la iglesia y en la sociedad españolas no,
6: no es posible ninguna vida si no hay relación la relación es la fuente de la vida no nos lo dice incluso la, la sagrada escritura al principio hace referencia a este hecho para nosotros la relación es, es el agua donde nos movemos si no hay relación no hay vida y una vida consagrada que no se relaciona con el mundo que no se relaciona con la gente más sencilla que no se relaciona con eh, todo aquello que constituye el tejido social y sobre todo, si olvida su relación fundante, que es la relación con Cristo y la relación con Dios, no tiene sentido.
2: Ayer sábado, antes de concluir esta edición de la Semana de Vida Consagrada, el cardenal arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Rodríguez maradiaga presentó el libro de publicaciones claretianas Predicate Evangelium. Es una conversación con su director, Fernando Prado, del cardenal que ha coordinado nueve años los trabajos que han dado como fruto la nueva constitución apostólica sobre la curia romana. La quinta, recordamos, en los últimos cinco siglos. Una reforma que parte de la renovación de la mente y el corazón de las personas, como dice el Papa Francisco, no solo de las estructuras con los 16 dicasterios, también al servicio de las periferias y con mayor protagonismo de los laicos. Una reforma a partir de principios irrenunciables para el Papa como la pastoralidad, funcionalidad, modernidad, sobriedad, sinodalidad, catolicidad, profesionalidad o gradualidad. Escuchamos al Cardenal Óscar Rodríguez Madariaga.
4: La clave para mí está en una nueva mentalidad, no se trata como algunos quieren ver solamente de artículos que tienen que ver con el derecho canónico, no, es un nuevo espíritu, por eso es una reforma no simplemente canónica, sino reforma espiritual, que requiere conversión, una conversión pastoral, yo diría ahora se requiere también una conversión curial. Una nueva curia para un tiempo nuevo. Es clave esto. La renovación no viene de las estructuras, sino viene de las personas. Nosotros estamos ahora empeñados y será parte de nuestra agenda de la próxima reunión del Consejo, cómo poner en práctica la Constitución. La reforma de una curia que no es solamente cambiar un dicasterio con otro nombre o simplemente poner una jerarquía de las de los dicasterios, etcétera, no, es todo un espíritu que está dentro y es ahí donde hay que enfatizar. Si no hay una conversión personal, puede quedar papel mojado.
2: Caritas Diocesana de Madrid ha presentado una radiografía de la situación del empleo en la región, porque a día de hoy en la Comunidad de Madrid hay más jóvenes de entre 16 y 30 años que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis, que jóvenes de esa franja de edad que o bien están estudiando o están trabajando. Es una de las principales conclusiones del informe que ha presentado Cáritas Madrid sobre la situación del empleo juvenil, como nos cuenta aquí en Cope Madrid Belén Ibáñez. Buenos días.
7: Buenos días, son jóvenes que no tienen interés por nada y que se convierten en parados de larga duración. En muchos casos no tienen secundaria y vienen de una situación de fracaso escolar. Una situación que hace todavía más difícil que accedan a una formación. Lo explica Begoña Arias, responsable de empleo en Caritas Madre.
8: Es difícil canalizar inquietudes de manera ordenada, digamos, no donde poder definir un propósito, un enfoque para fortalecer un futuro profesional encaminado a algún sector. Y eso hace que pasen muchos meses y a veces años ¿no? Desde que hay parados de larga duración, es decir, de más de 12 meses, en estos jóvenes de edades muy, muy cortas, ¿no? muy tempranas.
7: Sin embargo, hay maneras de recuperar a estos chicos a través de proyectos como el campus Caritas. ¿Cómo lo hacen? Pues a través del juego y el deporte y luego todo lo demás. Fernando Arias es el director del Campus Caritas.
4: Lo vamos a hacer de una manera que tú vayas encontrándote bien y vayas eh, bueno pues, pues encontrándote a gusto en esa formación y que descubras a lo mejor cosas que antes no has descubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que se les ofrece es actividades de carácter deportivo, de ocio, y que es pues el gimnasio, el boxeo, la de juegos, que son son por una parte. Un atractivo para ellos y por otra parte es una plataforma educativa.
7: Pero no solo son los jóvenes. La subida de los precios hace que haya trabajadores pobres, tienen trabajo, pero no llegan a fin de mes. Por eso han puesto en marcha una campaña con el lema No todo suma, cuenta ni vale. Más que un contrato, un trabajo decente.
2: Caminando Juntos en Comunidades Acogedoras es el tema de reflexión propuesto este fin de semana para el análisis y reflexión en las Jornadas de Delegados Diocesanos y Agentes de Pastoral de Migraciones que tienen lugar en la localidad madrileña de Ciempozuelos. El director del Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal es el dominico Xavier Gómez.
6: El tema de, de este año trata sobre caminar juntos en comunidades acogedoras. Comunidades acogedoras son aquellas que abren sus puertas a las personas que llegan independientemente de su origen. Y ven en ella es una oportunidad de transformación pastoral y social que es precisamente a lo que nos insta el Papa Francisco cuando nos dice que la Iglesia tiene que ser una casa acogedora, con las puertas abiertas siempre, ya que el Espíritu Santo no quiere cierres, quiere apertura comunidades acogedoras donde haya sitio para todos.
2: Entre los participantes están el obispo auxiliar de Madrid, José Cobo, y el prefecto apostólico del Sáhara Occidental, Mario León, en un encuentro para compartir y fortalecer el trabajo diocesano con los migrantes.
6: De esta manera trataremos de, de actualizar nuestra misión y nuestra identidad como delegaciones y secretariados diocesanos de migraciones al servicio de los cuatro verbos que el Papa Francisco propone para la pastoral con migrantes. Acoger, proteger, promover e integrar queriendo hacer especial incidencia en la integración, en la inclusión a través de, de las comunidades acogedoras y misioneras ya que para nosotros el trabajo con las personas migradas y su presencia entre nosotros que vienen a enriquecer nuestra economía y a revitalizar nuestra, nuestras comunidades es una ocasión, una oportunidad para profundizar en la conversión pastoral y en la sinodalidad.
2: En la tercera semana desde que se puso en marcha la iniciativa Haz Memoria, la conferencia episcopal centra la atención en la defensa de la familia y la vida en este tiempo de cambios y transformaciones profundas en la sociedad y la cultura. Manu Torralba.
9: La institución de la familia está en peligro en nuestra sociedad, a pesar de ser uno de los bienes más valiosos. Un caso de esperanza es el de Ibez. Esta peruana de 30 años decidió dar a luz, pese a todas las dificultades.
3: Llegué aquí junto con mi madre y mi hermana. Al principio, pues, a estudiar. Donde hice las prácticas, me contrataron. Al año y medio, más o menos, de estar en esa empresa, me quedé embarazada. No lo sabía, de hecho, me hicieron el test de embarazo y salió positivo.
9: En ese momento, el médico le puso sobre la mesa dos carpetas. La primera tenía preparados los formularios para ir directamente a abortar. En la segunda, trípticos de asociaciones que podían ayudarla en caso de que quisiese tener al bebé.
8: Me lo pensé muy poco, la verdad. En mis planes no estaba a abortar. Vengo de una familia católica, totalmente
3: perdida. Mi madre no sabía nada. De hecho, mi madre se enteró que yo estaba embarazada cuando tenía cinco meses
0: de embarazo.
9: Una decisión, la de tener al niño, de la que no se arrepiente. Tampoco lo hacen Chema y Lourdes, un matrimonio de Madrid que tiene cuatro hijos. Chema, de 11 años, Marta, de 9, Mariana, de 8 e Íñigo, que tiene 6. Es una compañía permanente. La posibilidad de, de educarles, enseñarles, de hacer cosas con ellos, cómo dependen de ti, cómo les puedes ayudar, cómo juegan contigo... Uf, es que es espectacular. Chema y su mujer recuerdan que tienen otros cinco niños en el cielo, tres abortos y otros dos que murieron al nacer. Su idea desde un principio fue entregarse a la providencia divina. Sin duda hay que hablar antes de casarse y tener las cosas claras, pero en nuestro caso la verdad es que ha sido muy sencillo, porque los niños nos encantan y nunca ha habido ningún problema, y siempre digamos que con esa idea de Dios proveerá, de tener dos que llegasen. Dos historias que nos recuerdan la importancia de la defensa de la vida y la familia en los tiempos que vivimos. Ha sido el tema que ha elegido la Conferencia Episcopal Española esta semana dentro de la campaña de Haz Memoria. Y nos
2: acercamos ahora en Iglesia Noticia hasta Córdoba para conocer los detalles de un programa de ayuda educativa a familias ucranianas en el que participan profesores y alumnos del Centro de Magisterio Sagrado Corazón. Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación Natividad Gavira. Buenos días.
1: Buenos días. Estamos a vuestra disposición. Así se ha dirigido el obispo de Cor... Córdoba casi 80 ucranianos... ...entre madres y niños que reciben en Córdoba... ...el programa de ayuda educativa... ...del Centro de Magisterio Sagrado Corazón... Veinte profesores y veintiséis alumnos voluntarios... ...atienden las necesidades lingüísticas... ...de las familias ucranianas... ...tras el estallido de la guerra... ...y les ofrecen a través de un programa... ...de aprendizaje básico del idioma español... ...seguimiento escolar y apoyo psicológico... ...el sacerdote Jesús Poyato... ...es el director adjunto del Centro de Magisterio.
5: Hemos querido crear sobre todo... ...para vosotros un lugar pues, de encuentro, de apoyo y de paz.
1: El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en su saludo, les recordó que la Iglesia está abierta a todos, sea cual sea su credo.
10: Pues sentíos en vuestra casa, la Iglesia no tiene fronteras. Nosotros somos católicos, vosotros seréis católicos algunos, ortodoxos otros, quizá no creyentes otros, pero la Iglesia abre sus puertas para todos.
1: El alcalde de Córdoba, José María Bellido, manifestó su orgullo al comprobar cómo la ciudad ha acogido a los ucranianos que huyen de la guerra y subrayó cómo la acogida de instituciones como el Centro de Magisterio se adelanta a atender sus necesidades.
10: Y hoy, y ante una situación brutal, desgraciada, injusta, pues una vez más la ciudad y sus instituciones y sus ciudadanos se han adelantado y están dando la talla.
1: La Universidad de Córdoba estuvo representada por su rector en un acto de presentación donde la tímida sonrisa de los niños ucranianos denota confianza. Sus madres, a su lado, los miran con esperanza, la esperanza de volver donde han dejado su vida.
2: Sorpresa, consternación y pesar es lo que han manifestado las delegaciones de enseñanza de las dos diócesis del archipiélago canario al conocer que el gobierno de Canarias reducirá un 25% el horario de la asignatura de religión. Cope Las Palmas, Santiago Morollón.
6: Las alarmas saltaban esta semana en las diócesis al conocer un borrador de la Consejería de Educación de Canarias sobre la LOMLOE... ...en la que consta una reducción del 25% en las horas en las que se imparte la religión. En un comunicado han mostrado su sorpresa, consternación y pesar por el trato que sufre la asignatura... ...y han pedido al gobierno diálogo para subsanar la situación. Recuerdan que, a pesar de que la asignatura es voluntaria, la cursan más del 60% del alumnado... ...una materia que es impartida por 700 docentes profesionales, aseguran de la educación una gran formación didáctica y pedagógica y promotores de proyectos innovadores, la gran mayoría muy valorados en sus centros educativos un personal, dicen las diócesis, para el que solicitan
2: la consideración que merecen, así como el respeto a las horas lectivas que garanticen una buena educación Y hoy finaliza en el Escorial el decimoctavo Encuentro Misionero de Jóvenes un encuentro para que profundicen en la dimisión, dimensión misionera desde su inquietud o su experiencia personal José María Calderón es secretario de la Comisión Episcopal para las misiones y de obras misionales pontificias. Buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Qué suerte poder estar con vosotros desde el Escorial. Es una suerte porque después de dos años de no poderlo realizar, por fin estamos aquí 80 personas, 80 jóvenes reunidos, bueno, jóvenes ellos y algunos mayores que les acompañamos, pues estamos en este encuentro. El lema de este encuentro misionero que es anual y que y lo que intentamos es atraer a los jóvenes que van a las misiones o que tienen cierta amistad o cierto cariño hacia la tarea misionera de la iglesia o que van a participar en actividades misioneras en verano, pues el lema de este encuentro de este año es a hombros de gigantes queremos recordar que bueno, pues todos esos hombres y mujeres que nos han precedido con el deseo de hacer visible la misión de la iglesia y sobre los cuales nosotros contemplamos la tarea misionera hoy, la tarea misionera de la iglesia en este momento
2: una referencia especial este año ha sido la joven francesa Pauline Haricot la fundadora de la obra de la propagación de la fe, cuéntanos José María ayer sábado
10: nos dedicamos a conocer a Paula Paulín Jaricot. Jaricot es la, la que va, será próximamente beata, el día 22 de mayo eh, el Santo Padre ha decretado que se beatifique y la beatificación será en Lyon, queríamos que los jóvenes conocieran a esta mujer, Paulín Jaricot, que es la fundadora de lo que hoy llamamos Domun, es de la obra pontificia de propagación de la fe, que es la que promueve el Domun en todo el mundo, bueno pues esto nació del corazón de una joven que con 17 años lo vio, lo vio clarísimo lo que tenía que hacer y a los 22 ya creó una asociación que se llama así Propagación de la fe. Y después, ayer por la tarde, tuvimos la suerte de rezar el rosario juntos con los de Filipinas, con gente de México, con gente de eh, Marruecos, con personas de Vanuatu. Fue una gozada. Y rezamos el rosario pues por las misiones. Pues nada, que muchas gracias por habernos invitado a estar con vosotros. Un
2: abrazo fuerte. Gracias a ti, José María. Una vez más, hablamos ahora de las eh, cuenta atrás para la apertura de la exposición Transitus de las Edades del Hombre en la Catedral de Plasencia. Esta semana se han presentado las piezas artísticas de la diócesis de Coria Cáceres... Que que van a participar en esta muestra. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. La diócesis de Coria Cáceres contribuye con ocho piezas a la vigésima esta edición de las edades del hombre que se van a exhibir en la Catedral de Plasencia de mayo a diciembre a las tres ya anunciadas y pertenecientes a la Catedral de Coria se suma un cuadro de la huida a Egipto del siglo XVI de tres metros de altura de la parroquia de Santa María de Garrovillas, un cuadro del Cristo de la Encina del siglo XVIII de la parroquia de San Mateo de Cáceres y un grupo escultórico del Cristo de la encina de la ermita de la virgen del encinar de Ceclavín una pieza anónima del siglo XVIII y que representa a Cristo saliendo de la encina ante la sorpresa de un leñador indígena, el Cristo amarrado a la columna de la parroquia de Brozas atribuida a Francisco Giralde, discípulo de Alonso Berruguete y una imagen trinitaria de la parroquia de Herrera de Alcántara completan la donación una selección con la que la diócesis va a contribuir a la evangelización de la iglesia, ha destacado el obispo Jesús Pulido.
5: Todas ellas proceden de lugares de culto y me parece muy importante que no van simplemente a una muestra del arte por el arte, sino que van a contribuir a la acción evangelizadora de la iglesia. No van simplemente a exponerse en un museo, sino que se van a colocar en una catedral.
8: Bueno, no hay fecha aún, eso sí, para disfrutar de todas estas obras, de esa exposición de las edades del hombre, y es que la inauguración todavía se última con la casa real.
2: Ante la celebración el próximo jueves del Día Mundial por la Seguridad y Salud en el Trabajo, el Departamento de Pastoral de Trabajo de la Conferencia Episcopal recuerda en un comunicado que la pérdida de la salud en el trabajo y en excesivas ocasiones de la vida es un grave problema que necesita ser abordado en profundidad Ayer se celebró en Burgos por otra parte la Asamblea Nacional del Movimiento de la Adoración Nocturna Femenina Española, mientras en Pamplona acoge este fin de semana el Encuentro y Festival Nacional de la Canción Misionera. Y el Obispo de Getafe Ginés García Beltrán hace una llamada ...a cuidar y defender la vida... ...en este tiempo de Pascua de Resurrección.
10: Esto que, ...que el Papa tantas veces habla... De la, ...de la cultura del descarte... ...dejar fuera aquello que no nos interesa... ...un niño que puede venir... ...porque tiene malformación... ...o porque no ha, no ha sido deseado... ...o un anciano que ya no, no cuenta... ...que ya no sirve... ...o una persona con una minusvalía importante... ...que no sirva... ...por tanto el tiempo de la Resurrección... ...es el tiempo de la vida... Y es el tiempo de cuidar de la vida desde la concepción hasta su fin natural. Yo estoy seguro que nadie quiere morir, pero sobre todo lo que nadie le cuesta, lo que más trabajo cuesta, es sufrir. Por tanto, muchas veces queremos talar la vida cuando lo que tendríamos que talar es el sufrimiento.
2: Antes de terminar, gracias a cada uno de los 524.000 oyentes que nos da el último estudio general de medios para este tiempo de actualidad religiosa de cada domingo. Hoy es domingo 24 de abril de 2022. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, es el programa 1773. Tras la última hora de la actualidad, la Santa Misa, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
0: días, se cumplen dos meses de guerra y seguimos pendientes de Odessa, la perla del Mar Negro. Allí se ha producido el peor ataque en la zona desde que comenzó la invasión. Al menos ocho personas han fallecido, entre ellas un bebé de tres meses. Está previsto que hoy se reúnan en Kiev Zelensky y los secretarios de Estado y de Defensa estadounidenses. El presidente ucraniano insiste en la necesidad de la ayuda internacional para recibir más armamento pesado. Además, 48 millones de franceses están llamados hoy a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los sondeos apuntan a que Emmanuel Macron revalidará su cargo, pero también que Marine Le Pen batirá su récord de votos. A favor del liberal está la recuperación económica de la pandemia, aunque la crisis ha golpeado a las clases medias y bajas y esto podría ser positivo para la ultraderechista y llevarse el apoyo de los descontentos. Unos comicios en los que la clave estará en los indecisos, para quién irán los votos de la izquierda radical y también en la alta abstención que se prevé. Y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, se reúne hoy en Barcelona con la consejera de la Presidencia catalana. El objetivo es rebajar la tensión ante el presunto espionaje a líderes independentistas. Ahora te quedas con la Santa Misa.